0: bien à toi qui passe par là. Et si nous faisions connaissance Je me prénomme Némésis, Lady Némésis. Je suis née en 1710 à Saint-Domingue, d'une mère esclave affranchie et d'un père héritier d'un grand domaine où le tabac et le sucre ont fait sa richesse. Les circonstances de la vie m'ont amené à vivre des expériences plus ou moins réjouissantes. Seulement, Toutes ces expériences m'ont conduite ici, là, avec toi. Je ne sais par quel miracle j'ai traversé les époques sans encombre et appris une multitude de choses. J'ai donc décidé de les écrire, un peu comme mes mémoires, puis de te les raconter, pour t'emmener dans un voyage fascinant aux confins de ton imaginaire. Il faut que tu saches que ce savoureux voyage va t'emporter vers des contrées obscures, parfois interdites, tumultueuses, empreintes de mystères, de douceur, Hmm. mais avant tout de sadisme, de peur, d'insouciance, de cruauté. Avec le père de l'illustre marquis, j'ai nommé Jean-Baptiste François-Joseph, comte de Sade, j'ai appris l'art et la manière de soumettre, de torturer, de faire fléchir, puis de transformer le loup en agneau. Aujourd'hui, vous appelez cela BDSM. <rire> Sad serait ravi de savoir que son nom perpétue une sorte de. une sorte de tradition. Alors, pour lui faire honneur, je me délecte et prends plaisir à chaque instant dans ces jeux où la sexualité revêt une toute autre robe. Aujourd'hui, pour le premier épisode, je crois que vous appelez ça ainsi, je vais te raconter un de mes moments merveilleux avec Arthur. Alors installe-toi dans la position de soumission qui te sied si tu es insoumis ou majestueusement dans un fauteuil si tu te trouves de l'autre côté du fouet. Et je te dis bienvenue dans mes chroniques sadiques. un silence oppressant régnait dans cet antre humide et froid le goutte à goutte incessant des infiltrations suintait des murs de pierre et venait mourir sur les pavés poussiéreux à genoux sur le sol froid là, au milieu de la pièce se tenait un malheureux la tête baissée les bras écartelés, maintenus de part et d'autre par de lourdes chaînes, il semblait faire pénitence, espérant que son geôlier aurait pitié de son âme. Voilà trois jours, trois jours qu'il n'avait pas vu la lumière. Aux matines et aux vêpres, un pot de chambre lui était présenté afin qu'il se soulage. Chaque soir, on lui déversait un seau rempli d'une eau excessivement froide, excessivement glacial pour le maintenir en éveil. Grelottant, ce n'est pas pour son âme qu'il devrait prier, mais pour cette pauvre carcasse lui servant de corps qui s'affaiblissait chaque jour un peu plus. En cet instant de répit, Morphée avait pris possession de ses pensées quand le grincement lointain d'une porte le sortit brusquement de sa torpeur. Des bruits de bottes, se rapprochait dangereusement dans une cadence lente et régulière. Chaque pas affolait le misérable. Sa respiration se faisait plus courte et saccadée à chaque impact métallique qui résonnait comme une sinistre mélodie. Les pas s'arrêtèrent devant le cachot et une clé tourna dans la serrure avec un cliquetis qui semblait s'amplifier dans la pénombre. La porte s'ouvrit dans un grincement, poussant le captif à laisser échapper un gémissement étouffé. Il se ravisa dans la seconde car la consigne était claire. Aucun bruit n'était permis sans l'autorisation de son geôlier sous peine d'une machiavélique sentence. Le bandeau qui lui voyait la vue le plongeait dans un abîme de noirceur. Comme ses autres sens étaient en éveil, les ténèbres qui l'enveloppaient étaient loin d'être silencieux. Chaque son prenait une ampleur démesurée, chaque écho était une fenêtre sur ce monde carcéral qui ne pouvait deviner, et ainsi être témoin de la lueur cruelle qui illuminait la figure de son cerbère. Les pas se mirent de nouveau en mouvement et rompirent le silence. L'homme sentit une présence tourner autour de lui tel un prédateur invisible scrutant sa proie. Le bruit des bottes était sec et précis, rappelant le balancier d'une pendule, parfaitement mesuré. Et puis soudain, le silence. Les bottes avaient interrompu leur balade. Le voilà assailli de mille questions, sa bouche séchée par la peur, il sentait son cœur. Prêt à rompre sa poitrine, ses entrailles se serraient. Les secondes lui parurent des minutes interminables. Il mourrait d'envie de prononcer un mot, de demander s'il y avait quelqu'un, de supplier qu'on le délivre, qu'il ne devrait pas être là. Il avait envie de dire qu'une famille l'attendait, que son épouse allait bientôt mettre bas. C'est alors qu'il sentit sur sa nuque un souffle tiède. C'était proche, très proche. À cet instant, il perçut les fluves discrètes mais inoubliables d'un parfum aux mélanges envoûtants de jasmin et de rose. Cela évoquait la douceur, la complexité, un voile levé sur le paradis. C'est à ce moment précis qu'il comprit que son geôlier n'était pas un homme ruste ou brutal et puissant qu'il avait imaginé, mais une femme, une créature envoûtante et mystérieuse, tout aussi capable de cruauté. Tous ses sens s'affolaient à nouveau, un frisson le parcourut, mêlant peur, surprise curiosité. Il ne savait plus s'il devait frémir de plaisir, de désir ou trembler de peur. Et pourtant, il sentit son bas-ventre se tendre pour se gorger d'une pulsion honteusement dérangeante. Bonjour Arthur, s'éleva une voix douce dans ce silence assourissant. Je pense que nous allons passer un bel instant, toi et moi. Madame Oh, madame, je... Mais il fut interrompu par une gifle cinglante qui le surprit, suivie d'une seconde qui lui chauffa la joue. La femme s'éloigna, activa un levier qui permit aux chênes de se détendre comme le corps du Misérable qui se recroquevillait. Puis elle revint vers lui et lui fit face. Tandis qu'il était à ses pieds, lui releva le menton de la pointe de ses bottes, ce qui obligea Arthur à se redresser de nouveau sur ses genoux déjà meurtris. Soudain, le malheureux sentit un coup violent dans ses côtes et ne put réprimer un cri d'effroi. « était malmené, bousculé, ballotté comme une chose insignifiante. Enfin, il sentit la pression d'une botte sur un côté de son crâne, l'autre face épousant les pavés rugueux qui arpentaient le sol du cachot. Il entendait la femme rire aux éclats, l'affût blanc de petits noms peu valorisants. <rire> Regarde-toi, Arthur. Oh, mais que dis-je? C'est vrai, tu ne peux pas te voir. Regarde-toi, si seulement tu te voyais. Tu n'es qu'une vulgaire paillasse. Une insipide chose crédule. <rire> Elle lui disait tout cela en lui employant sa courte chevelure. Elle lui susurait tout cela au creux de son oreille. Puis, la femme se releva et appela le garde qui vint aussitôt guérir sa demande. « Amène-moi, Balthazar » ordonna-t-elle. Et sur le champ, le garde s'exécuta. Quelques instants plus tard, elle revint vers le prisonnier accompagné de son fidèle ami. « Arthur, <rire> j'ai quelqu'un à te présenter !» lui chuchota-t-elle au creux de son oreille. Je crois que nous allons bien nous amuser, toi et moi. <rire> le garde s'en alla, refermant la porte du cachot derrière lui. Alors qu'il s'éloignait, il entendit un claquement strident, suivi d'un cri déchirant, le silence du jaune vide. Ah 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 Je sens comme une frustration monter en toi. Si tu veux découvrir d'autres histoires tout aussi immersives, tout aussi sadiques, alors abonne-toi donc à mon podcast des Chroniques Sadiques. Comptez juste par moi, ton humble et obligé Lady Nemesis. À bientôt.